0: Sabah raporundan herkese günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin birlikte piyasaların gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından dikkate değer bir hafta Çin'den gelen büyüme rakamları var. Yavaşlamaya işaret ediyor aslında bir miktar. Dolayısıyla genel anlamda zaten gelişen ülkelerde yaşanan gelişmeleri bir parça yorumlamaya çalışacağız. Asya Pasifik'ten gelen veriler örneğin Yeni Zelanda'da enflasyon 2011'den bu yana en yüksek seviyeye geldiğini gösteriyor. Enflasyon tartışması enerji fiyatları üzerinden her yerde var. Son olarak İngiltere Merkez Bankası'ndan da benzer şekilde açıklamalar geliyor. Sanki faiz artırımı gerçekleştiren ilk majör merkez bankası İngiltere Merkez Bankası olacak gibi önümüzdeki dönemde burayı da yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Diğer taraftan yine iç günde ve dönüp baktığımız zaman da bunun etkilerini yansımalarını belli ölçüde görüyoruz. Örneğin gübre fiyatlarında yaşanan yükselişin dizginlenebilmesi için ihracatın kayıt altına alınması söz konusuydu. Şimdi amonyakta diğer ürünlerde bazı tarım ürünlerinde, nohut gibi bazı ürünlerde de ihracatın kayıt altına alındığını görüyoruz. Dolayısıyla fiyat denge çabası hemen hemen her yerde kendini gösteriyor. Fiyat artışlarından bahsetmişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Cumhuriyet Halk Partisi ekibiyle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekonomi kurmayları ile yapmış olduğu toplantıdan sonra yaptığı açıklamalar da var. Dolayısıyla hem Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını hem de Muhalefet Merkez Bankası ilişkisini belli ölçüde burada değerlendirmeye çalışırız. Zamlar da gelmeye devam ediyor. Motorine gelen zam, benzine gelen zam, eşel mobil sisteminde artık İşin sonuna gelindikten sonra bu hafta hatta bir artış daha olma ihtimalinden de bahsediliyor. Dolayısıyla biraz da bunların enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. İstersen önce bir cumaya dönüp... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında yapılan görüşme ile başlayalım. Normal şartlar altında bir diyalog mekanizmasının kurulmuş olması, karşılıklı olarak burada yapılan görüşme, sonrasında yapılan açıklamaları diyalog çerçevesinde olumlu karşılamak lazım herhalde zannediyorum. Önümüzdeki döneme dair politika çerçevesinde verilen ekstra mesajlar da var elbette.
1: Yani kurumların özellikle bu tip çok kritik, kurumların hesap verebilir konumda olması zaten bence her Türk vatandaşının isteyeceği bir şey. O bakımdan da ana muhalefet partisi ya da işte muhalefet bloğunun önde gelen liderlerinden biriyle Merkez Bankası başkanı görüşmüş olması da pozitif mesaj. Tabi nedenlerine gelince yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin kaygılar kurun devamlı olarak yukarı gitmesi ve enflasyonun çok ısırgan bir halde olması sebebiyle herhalde bu şeyler gerçekleşiyor görüşmeler bir de Kemal Bey'in gördüğüm kadarıyla başka siyasi çıkışlar da var özellikle bürokrasiye sesleniyor belki biraz o tarafından da okumak lazım ama hani bizim tarafımıza düşen kısmı ekonomi ve işte piyasa ile ilgili kısmı gördüğüm kadarıyla bu Sayın Başkanın oradaki mesajları da aslında bir kısmında burada konuşmuştuk yani bu PPK içerisinde daha önce faiz arttıran da faiz indiren üyeler de var. Ee, o bakımdan yani o konuda müşteri olun diyor. Yani bu son değişiklikleri e, faiz indirimini bir sonraki faiz indirimini garanti altına almaktan ziyade biz geçen gün öyle yorum yapmıştık. PPK veylerinin e, değişiminden sonra e, ondan ziyade başka türlü okumak lazım. Tek tek işte kişi bazında e, konuşmuştuk. Hatta ben söylemiştim yani senin de işin için katmayayım <gülüyor> durum böyle olmuştu. Yani dolayısıyla bu PPK içerisinde ben herhangi bir faiz indirimi beklemiyorum. Yani konu oraya gelecekse e, tabi bu görüşme daha ziyade bence karşılıklı bu güven tesisi ve dediğim gibi e, iyi bir sonuç ortaya çıkmış oluyor ama e, tabii ki piyasa daha farklı e, konular izliyor. O da yani bu toplantıda bir faiz indirimi olup olmayacağı konusu ki işte piyasa katılımcıları anketi e, açıklanmış gördüğüm kadarıyla merkez bankasından yıl sonuna kadar 150 bas puan yani hemen hemen her toplantıda bir 50 bas puanlık kadar bir faiz indirinin beklentisi var. Ve diğer yandan enflasyon ilişkin bozulmada devam ederken, yani görüntü biraz sıkıntılı açıkçası. O bakımdan umarım daha iyi şeylerin gelişmesi adına bu görüşme bir vesile olur. Merkez Bankası'nın şeffaflığı, işte hesap verebilirliği vesaire gibi konular daha pekişmiş olur. Yani benim söyleyebileceğim şey bu.
0: Şimdi tabii önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentilerindeki bozulma dikkate değer. Enflasyon beklentileri çifthaneye ulaşmış durumda. Zaten CHP liderinin vermiş olduğu mesajların içerisinde de gelecek olan ciddi zamlara bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca yine Merkez Bankası'nın sıcak siyasetin içerisine alet edilmemesi konusunda da karşılıklı olarak verilmiş mesajlar, sinyaller var. Elbette bu noktadan sonra gözler bu haftaki para politikası kurulu toplantısına dönüyor. Bu toplantıda faaliyet Faiz indirimi olursa başka, olmazsa başka bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü olursa eğer bir faiz indirimi o zaman piyasanın vereceği reaksiyon ciddi anlamda tartışmalı olabilir. Çünkü kurum geldiği yerlere dönüp baktığımız zaman hakikaten 926-927'lere kadar gelmiş durumdayız. Diğer taraftan eğer yapılmayacak olursa bu sefer neden bu ilk faiz indiriminin 100 bas puanlık faiz indiriminin yapıldığı önümüzdeki döneme dair bu kadar ciddi bir maliyet çünkü işte 2-2,5 puan kadar bana faizlerinin yukarı kaydığı kurun işte 1 lira 10 kuruş kadar yukarı gittiği bir sonuçla karşı karşıya kalındı. Dolayısıyla o zaman kredi koşullarıyla şu an itibariyle piyasada oluşan öngörülebilirlik arasında bu tercihin neden yapıldığı sorgulanacak zor bir toplantı oluyor.
1: Doğru. <gülüyor> Doğru zor bir toplantı ee, ama sondan başlarsam yani devamı gelmeyecekse yani ilk kan niye akıtıldı e, sorusuna yanıt vermek ya da o işi yani bir şeye sokmak e, bir şekilde yönlendirmek bence daha kolay yani dersin ki e, biz yaptık e, fakat işte enerji krizi patladı e, işte o oldu bu oldu dolayısıyla yani şu an imkansız hale geldi e, denebilir e, şimdi şimdi şöyle bir şey var. Bir gerçekler var, işte bir karar var. Bir de her şeyi bitirdikten sonra hani nasıl çocuklar böyle teste şıklardan giderler ya yani hangisi olabilir, işte şıklardan şeye, cevaba gitmeye çalışırlar filan. Şimdi merkez bankacılığında da bu var. Yani yapmanın ve yapmamanın maliyetleri de değerlendirilir. Yani bir şey var, çeşitli riskleri var. Yaparsam ne olur? Ee, ne gibi sonuçlarla karşılaşırım? Ne gibi getirileri olur? Bir sonraki anlamda neyin önünü açmış olur? İyi ya da kötü anlamda. ...bunları değerlendirebilirsin. Şimdi e, senin söylediğin mantıktan yola çıkarlarsa... ...yani tabi bu da doğru bir soru. Yani madem öyleydi, niye yaptık? E, fakat devamını getirmek... ...yani evet hakikaten bir mantık silsilesi kurmak gerekir. O bakımdan biz biraz daha yapalım dersen... E, ...o hatalı olabilir. Hatırlarsan ki hatırlayacaksın... ...yani bu finansal kriz koptuğunda da Avrupa'da... E, ...o zamanki Merkez Bankası Başkanı Trishay'di ve enflasyon geliyor korkusuyla. Faiz artırdı. Yanılmıyorsam 4'den 4.25'e çekmişti. E, ya korkunç bir hataydı. E, fakat bir devamı gelmedi. Yani çok büyük bir deflasyon uçurumuna doğru bakarken aşağı doğru şöyle Avrupa o enflasyon olacak korkusuyla faiz artırıyordu. Yani inanılmaz bir şey. Tabii o, o hatadan dönüldü. Şimdi bizde de baktığımda yani kur rekor düşük seviyede Enflasyon Sefekur 10 lira şu an tam. 10 lira. İşte dolar 9.27 idi sabah. E, enflasyon beklentileri işte ankete baktım ben. Yani bu yıl sonunda 17.63 bekleniyor enflasyon. Bu yıl sonunda dolar kuru ne olur diyorsun. E, Merkez Bankası anket yapıyor. Yani anketi kendi yapıyor. Piyasa katılımcılarından yani özel şahıslardan kurumlardan bu şey geliyor e, tahminler. Ve yıl sonu 9.22 dolar TL beklentisi var. Gelecek yıl yani 12 ay sonra ne olur dediğinde 10 diyorlar çift tane. Şimdi bu çift tanenin daha önce de konuştuk ama yani bunun bence politik sonuçları filan da var. Yani 7, 8, 9 başka 10 başka hatta oradaki matematik harmonisini de burada konuşmuştuk. Yani 2'den 3'e gitmesi, 3'ten 4'e gitmesiyle 7, 8, 9'a gitmesi yüzdesel farklılıklar çok daha azalarak kopuyor. Böyle riskler de var. Bir başka problem de yani hem 12 ay hem de 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin çok güçlü biçimde yukarı giderken Merkez Bankası'nın 5 olan hedefini olan inancın birkaç katıyla beraber kopma noktasında olduğu görülüyor. Şimdi buna bakınca bir Merkez Bankası yani katılımcılar yanılıyorlar. Mutlaka tahminlerini geri çekerler. İşte buradaki arizi faktörlerden ötürü filan deyip bir daha indirime giderse o zaman beklentiler büyük ihtimalle daha da fena kopacaktır. Şimdi bu beklentiler tabii sadece ankete yanıt verenlerin hani paralel bir dünyada işte durup dururken ürettikleri bir sanal gerçeklik değil. Yani bunlar şunu diyorlar işte birileri alacak, birileri satacak, birileri yapacak, birileri bozacak, işte amortisman olacak, harcayacak, çarşısı pazarız. Günün sonunda böyle bir şey ortaya çıkacak diyor. Şimdi faiz indirimleriyle beslemeye devam edersen. O zaman tüm bu ekonominin sonucundaki tahminler bulacak. Yani o ekonominin içerisinde yaşayan insanların da beklentileri bozulacak. TL'ye olan güven, tasarruf vesaire filan. Yani o bakımdan ben işlerin çok çok problemli bir noktaya geldi kanaatindeyim. Mutlaka herkes çarşıya, pazara gidiyor, insanlarla konuşuyor. Yani gerçeklik bu değil, onu söyleyebilirim. Hakikaten yani dünya burada değil. Yani hani orada oturdum ankete şu cevabı verdim ben bunu... Yok öyle bir şey. Yani fiyatlar gerçekten... E kopma noktasında.
0: Bir de şu da var hane halkının hissettiği, yaşadığı başka bir şey. Diğer taraftan tabii ekonomistler de Normalde burada verdikleri tahminler bir şey gösteriyor. Yani bunlar da diğerlerin ekonomisti. Yani banka tahmin yaparken, kendi pozisyonunu ayarlarken şirketler eğer bir yerde bu ekonomistlerden danışmanlık alıyorlarsa, onlardan aldıkları danışmanlık çerçevesinde veya kendi bünyelerinde çalıştırıyorlarsa, o bünye içerisinde yatırım kararı alacaksa ya da başka bir şey yapacaksa bunlara bakıyorlar. Yani bu kadar öngörülebilirliğin düştüğü, ufkun azaldığı ortamda sispus bu kadar fazlarken. Kimseden de çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani bu ciddi bir problem. Kaldı ki bir de ihracatçılarla konuşuyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Geçen hafta içerisinde Cuma günü yine konuştuk. Ondan önce yine konuştuk. Yani haftalık olarak herhalde 20 civarında ihracatçıdan görüş alıyoruz. ...herkes kurda gelinen seviyeyi kendi işleri açısından nominal düzey olarak makul olabilir... ...hani evet ama falan derken öbür tarafıyla bu kur artışının kendi işlerine doğrudan bereketiyle yansımadığını... ...çünkü karşı tarafı mutlaka kendisinden indirim beklediğini, bizim paranın herkes tarafından da takip edildiğini söylüyor. Dolayısıyla bu değer kaybından, Türk lirasındaki değer kaybından kimin nasıl etkilendiğine bir bakmak lazım. Hakikaten içeride insanlar çok fakirleşiyor... Yani ciddi anlamda hayat pahalılığından fakirleşmeye doğru dönüyor bu kadar kümle yüksek enflasyonla birlikte. Hem de bir noktadan sonra iş yapmak daha da güçleşiyor. Yarayacağını düşündüğümüz kesimler bile ya, öngörülebilirlik
1: çok düştü diye yakınmaya başlıyor. Şimdi ben şöyle düşünmeye başladım açıkçası. Yani piyasa ekonomistleri de faiz indirimi falan bekliyorlar da e, bence konu burada değil. Yani o iş çoktan bitti. Ee, konu, konu başka bir yerde. Yani hep deniyor ya Merkez Bankası işte araç bağımsızlığı var. Kesinlikle öyle doğru. Tabi o artık çok farklı bir yere de gitti ama ee, yani benim düşüncem şu yani seçim zamanını bilmiyorum. Eğer ki zamanında olursa 2023'ün ortası gibi bir buçuk sene falan kaldı. Ee, çok uzun bir zaman değil ee, ve artık yani hem enflasyon e, hem de kurum geldiği yerler bence çok ciddi sosyal sonuçları olan bir noktaya vardı. Artık yani ben yani Merkez Bankası'nın olduğunu düşünmüyorum bu işin. Bu kesinlikle artık bence politik bir konu haline geldi. Yani kurun daha fazla yukarı gitmesi, enflasyonun daha fazla yukarı gitmesi artık sosyal bir tercih ve bence yani kurumda değil bence artık bu iş. Biraz daha politik olduğunu düşünüyorum. ve Dolayısıyla ben yani faiz indirimi yani zaten orada değil mesele. Yani hangi faiz indirimi, ne için faiz indireceğiz onu bilmiyorum. Dediğim gibi yani şu an hayattaki gerçeklik burada değil ve bu iş artık işte hani ekonomist onu tahmin etti o yarım puan indi falandan çıktı çok başka bir yerde yani. O yüzden de ben yani inşallah faiz arttırmadan bu süreci geçeriz. Çünkü o da bir sarmal ve faiz artışı diğer yani işte kurumların bağımsızlığı doğru politika üretme, orta uzun vadeli akıl koyma vesaire filan gibi ya da bütüncül Düşünme gibi bazı kalemler eksik kalınca faiz de işe yaramıyor. Çünkü sonuçta Türkiye'de faiz düşük değil. Yani bugün hiç kimse faiz arttırarak e, bu işin tamir edileceğini söylemez herhalde artık. Yani söyleyenler çıkabilir ama e, onlar da biraz nasıl diyeyim, yani çok kenarda köşede kalmış olurlar. E, yani uçuk kalırlar. O bakımdan herhalde doğru ve bütüncül bir politika seti uygulamak e, gerekiyor. Merkez Bankası artık bence burada oyunculardan bir tanesi. Yani çok defa sahneye çıkma şansı vardı. Genellikle onlar geride kaldı ve bence artık yani iş oradan çıktı. Dediğim gibi bu iş biraz daha bence politik hale geldi. Çünkü yani bu enflasyon meselesi artık yani çok ciddi bir olgu ve ben yani politik bir karar verileceği kanaatindeyim. Kurun seviyesinin yani 6'ya, 7'ye, 8'e benzemediği hayatın akışının da önceki akışlardan farklı olduğunu düşünüyorum. O bakımdan yani zaten faiz indirimi beklemediğim gibi yani konu hiç burada değil. Konu bence şu an bambaşka bir yere geldi. Benim yani, kanaatim bu. Yani. Merkez
0: Bankası normal şartlar altında e, sebepleri ortadan kaldırabilecek bir kurum. Şu an itibariyle politik atmosfer öyle bir aşamaya, fiyatlar öyle bir aşamaya ve kamuoyundaki algı öyle bir noktaya taşındı ki... Artık sebepleri değil, bir miktar daha sonuçları yönetmeye dönük bir kuruma belki dönüştü. Hatta belki son faiz indirimi sonrasında burada kendisi sonuçlara katkıda bulunan bir kurum haline dönüşme riski taşıyor. O nedenle bir yerden sonra bu kurumların gücünü, çünkü Merkez Bankası'nı hedef olarak alamayacaksa piyasa ya da yön olarak orayı göremeyecekse bir yere çıpalamak lazım beklentileri. O ancak senin söylediğin gibi yeklesak bütüncül bir e, hazine, maliye, merkez bankası, mali politika, para politikası bunların bir arada güçlü bir mesajıyla ancak gelebilir gibi duruyor. Yoksa hakikaten e, kerteliz alacak bir yer bulmakta güçlü çekiyor olabiliriz. Yerde. Yani Çok
1: zor zamanda görev yapıyorlar. Genellikle zor tabii zamanlar Türkiye'de son yıllarda. E, o bakımdan yani dediğim gibi yani tek başına ihale oraya kalamaz. Hakikaten bütüncül düşünmek lazım ama yani görüntü şu. Daha önce de tartıştık. Şimdi Türkiye'de yani enflasyon yokmuş gibi fakat devamlı olarak bir enflasyonla bir savaşım var. Yani pompa fiyatlarında işte Eşel Mobil'le devletin destek vermesi, kamunun bambaşka yerlerde enflasyonla mücadele işte marketler, fiyatlar, denetimler. Fakat bir yandan başka bir şey yani bir bütünsellik, bütüncüllük arz etmiyor. Yani problem burada gibi görünüyor. Mesela pandemi var bütçe açığı çok düşük kalıyor. Daha sert mücadele olması lazım. İşte kurla müdahale etmek düşünülüyor Dolayısıyla rezervler indiriyor, Onun şey farklı. Şimdi bu son indirime gelirken de görüşüydü. Yani faizleri indirerek faiz indirmek mümkün değil. Faizleri indirmek istiyorsak Türkiye'de böylesi bir ortamda. Önce faiz indirimi lafını bir ağzımızdan alacağız. Faiz indirmeyecekmişiz gibi düşünülecek. Yatırımcılar ona göre daha şahin bir bakış var burada deyip enflasyon beklentilerini düşürecekler. Finansal koşulları bizim adımıza Faizleri düşürüp işte CDS'i aşağı çekip doları biraz daha aşağı çekip doları aşağı çekmek derken bu 5 falan değil yani. Hani bu sene 9'da kalsın mesela ne bileyim ya da 8'de kalsındı buraya gelene kadar. Ee, bu mesela finansal koşulların serbestleşmesi, bollaşması anlamına geliyordu. Yani şey böyle inebilir. Şimdi Türkiye'de faiz indirerek faiz indirmek mümkün değildi. Biz şimdi denedik olmadığını gördük. Çünkü faiz indirdik faizler arttı. Kredi faizlerine de yansımadı bu arada. Yani işin yani en belki de garip tarafı bu. Mevduatlara bir miktar bankacılar yansıttılar doğal olarak. Yani işte bir şey de var ama o bile geri alınabilir. O bile geri alınabilir. Yani bu, bu ortamda insana kaçarlar. Yani 18'de yetmez bir noktada. O bakımdan e, yani her şeyi toparlamak gerekirse e, bütüncül bir politika izleme zamanı geldi. O yüzden de ben hani artık karar ne kadar burada ne kadar burayla ilgili ona çok emin değilim. Yani daha fazla bir şey yüklemek, sorumluluk yüklemek siyaseten de Merkez Bankası'na çok hatalı olabilir. Çünkü bence burada görev çoğunlukla bitti yani artık bir şey kalmadı. Çünkü faizler de indi artık hani biz çekirdeğe bakıyoruz falan. Yani çok başka bir yere gitti Türkiye'de bence enflasyon. O yüzden yani nereye bakarsan bak çekirdeğe bak, üfeğe bak, tüfeğe bak, 12 aya bak, 24 aya bak. Enflasyon yüksek ve yanlış öne gidiyor. En büyük problem o. O bakımdan da ben faiz indirimi beklemiyorum. E, yıl sonuna kadar da dövizin birazcık e, stabil e, olmasını temenni ediyorum. Olabileceğini belki bu şekilde düşünüyorum. Ondan sonra bakılır ama yani konu hiç faiz indirimi falan değil. Yani.
0: Peki buradan geçelim istersen yine gelen son zamlara işte mesela Eşel Mobil Sistemi'nden biraz önce bahsettin. Sonuna gelindiğini zaten uzun süredir konuşuyorduk. Geçen seneki bütçe maliyetinden de ciddi anlamda bahsettik. Yaklaşık 26 milyar lira civarında bir maliyet vardı. Dolayısıyla şu an itibariyle artık gelen bu petrol fiyatları artık kur yükselişinden dolayı ki bu arada 86 dolara yaklaşıyor mesela Brent petrol bir kez daha. E kur da buralarda olunca ister istemez sıklıkla zam gelmeye devam ediyor. Motor 23 kuruş, menzin 14 kuruş. Şimdi büyük ihtimalle yarın bir miktar daha zam gelme potansiyelinden bahsediliyor burada akaryakıt
1: için. Vallahi bunlar hiçbir şey değil. Yani 86 dolar petrolün varıcı 927 dolar TL. E, Doğalgaz fiyatları Avrupa'da inanılmaz seviyelere varmış. E, kömür fiyatları işte Çin'de yine Sadim'in attığı notlara baktım biraz araştırdım işte Şangay falan sıfır dereceyi vurmuş. Yani kış erken geldi. İşte elektriğin %70'i zaten kömürden. Kömür fiyatları yeni rekor. O bakımdan yani hele ki bu işin geleceğini bir buçuk iki aydır burada bas bas bağıran insanlar olarak yani bir sürpriz yok. İnşallah daha fazlası olmaz. Asıl mesele elektrik ve gazda. Yani orada kamu ne kadar sineye çekebilir bilmiyorum. Çünkü orada çok daha korkunç artışlar var. Yani olacak. Ee, sonuçta biz dışarıdan alıyoruz bu ithal kömürü var ne bileyim işte zaten ithal kömür alıp elektrik üretenler de hiç olmazsa zarar etmesinler de biliyorsun maaşlar içinde Şimdi aldığın spot piyasada eğlenceli fiyatları rekor mecbur alacaksın yani işin bir fiyatı var bir de arzu güvenliği var yani ne yapsın millet soğukta mı kalsın ya da işletmeler yapmasın mı yakmasınlar mı e, bu zararı kim yani fiyat artışı var arada uçurum var buna kim katlanacak kamu nereye kadar? E, katlanacak. Öyle bir bütçe var mı? Ben çok emin değilim yani. Her ne kadar bütçe rakamları çok sağlam olsa da o bakımdan bunlar şaşırtıcı değil. E, son da olmayacaktır. E, yani buna hazırlanacağız. Kış böyle geçecek. Tüm dünyada bunlar var. Her yerde %30-40 zamlar başladı. Düşün yani yurt dışında e, bir enflasyonun olduğu ülkelerde 30-40 puan enerji zamlı görmeye başladılar. Ağız buz mesele değil. E, navlum fiyatı da böyle. E, ya korkunç yüksek. Her yani ne kadar ufak tefek çözülmeler olsa da. E, tepelerden. Şimdi alışveriş mevsimi geliyor. Daha da e, coşacak ortalık. E, Livanlar MTA, falan da çalışamıyor. Burada. Livanlarda problem var. MTA fiyatları çok yüksek. Yani bunları söylemek zorundayım. Bunlar olan şeyler. Bunları iki aydır e, anlatıyoruz. Daha hiç kimse e, belki farkında değilken. O yüzden bunlar sürpriz değil. E, yani zor bir kış bizi bekliyor. Yani hele ki bu yüksek enflasyonla hakikaten zor bir kış bizi bekliyor. E, çok ince e, iş yapmak gerekecek, sanat yapmak gerekecek. Ee, öyle bir zamandayız yani petrol bu 90 dolara doğru gidiyor benim gördüğüm kadarıyla çünkü OPEC'ten hiç tık yok yani onlar da herhalde uzun süre sonra para kazanıyorlar ilk defa bütçeleri denkleştiriyorlar diye ses etmiyorlar sessizce fiyattan oraya gitmesini bekliyorlar ben 90 üstünü beklemiyorum açıkçası ama 90 bekliyorum yani 86'ya kadar da geldi
0: bu arada mesela işte Çin'den bugün büyüme verisi geldi büyüme verisi aslında çeyrekten çeyreğe Çin ekonomisi sadece 0.2 büyümüş yani neredeyse büyümemiş denilebilir büyümemesinin perde arkasında yatan gerekçeler de aslında bunlar mesela elektrik kesintilerinin sanayiye yapmış olduğu ciddi baskı var Ayrıca yine yatırım kaleminde yaşanan ciddi düşüşler var. Bu da öngörülebilirlik ve özellikle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalardan dolayı ciddi anlamda geri geldiğini gösteriyor. Bir takım işte perakende harcamalarda vesaire de desteklemeler falan var ama bir anlamda tabii Çin'in kendi gayrimenkul piyasasında Evergrande üzerinden gelen ekstra baskısı var. Onu da işin bir kenarına koymak lazım belki. Fakat genel anlamda herkes için zorlayıcı bir dönem olmaya devam edecek. Hani bunca rezervi var, o kadar güçlü, bu kadar bilmem ne işte hipersonik, roket 60 Amerika'yı şaşırtmış falan noktasındaki Çin'de dahi yönetilmesi çok güç bir dönemden bahsediyoruz
1: açıkçası. Evet yani bu tabi Eylül'ü herhalde e, tüm beklentileri aşağı çeken ay oldu çünkü işte enerji fiyatlarının artmasıyla beraber senin de söylediğin gibi e, bizde arıza gezdirmek diye belki söylenen e, orada biraz daha işte rasyonelize etmek e, diye halka duyurulan tabii halk çok hissetmedi ama e, yani belli saatlerde belli işletmelerin ya da belli sektörlerin tamamen e, ...üretim kapasitesini aşağı çektiler. Yani enerji maliyetleri çok yüksek diye. E, o bakımdan da e, bunun çok etkisi oldu. Tabii ana e, darbe herhalde şeyden geldi. Yani Evergrande ve konut sektöründen geldi. Çünkü konut satışları yani zaten düşmüştü. Üstünüm %16 daha düşmüş. E, burada çok ağır bir sıkıntı var. Yani başka bir ülkede olsa şu an yani çok net söylüyorum... ...kriz çıkmıştı ve biz onu konuşuyorduk. Yani nerelere yayıldı, kimler kredi verdi o bölge ne olacak? yani işte Diyelim ki Doğu Avrupa'da bir ülke. Doğu Avrupa'da emlak fiyatları ne kadar düşerli konuşuyorduk. Yani çok çok büyük bir olay. Ama Çin'de olduğu için e, kendi işlerinde emilip yani sündürüleceğini e, düşünüyorduk. Şu ana kadar öyle oluyor. Fakat durum hakikaten problemli. Yani çok uzatmadan söyleyeceğim. İnsanlar gidip maketten beğenip alıyorlardı. E, bu işletmelerde o paralarla yenilerini dikip Yenilerini satıyorlardı o binaların e, fakat da model zarar gördü çünkü insana paranın yüzde yüzünü veriyorlardı, devlet gibi görüyorlardı e, fakat gördüler ki en büyük ki işte Çin'in yani en büyüklerinden e, o bile patlayabiliyor. E, o bakımdan da şimdi burada satışlar durdu insanlar geri çektiler kendini fiyatlar daha düşer mi ya da konutumu alabilir miyim e, filan diyerek bir de tabii korkmaya başladılar. E, bu şirketlerin şimdi şeyleri yükseldi e, riskleri yükseldi faizler yükseldi. Şu an cank bonolar, yani yatırım yapılabilir olmayanların faizi 17-18'de içinde. Bunlar öyle çok da döndürülebilir seviyeler değil. O bakımdan kendi içlerinde bir kriz yaşıyorlar. ve Fakat zamana yayarak atlatmaya çalışıyorlar. O yüzden de milli asla rakamları sürpriz değil. Yani işin tüketim tarafı falan iyi, çok büyük bir problem yok. Ama işte yatırımlar, o da herhalde gayrimenkul sektöründen kaynaklanıyor. Ben de biraz şöyle bir göz ucuyla bakabildim. Dolayısıyla yatırımlarda ve emlak tarafındaki daralmayla... Beklenen şey var. Fakat çok sert olmadığı için daralma, yani benim takip ettiğim Çinli ekonomistler herhangi bir işte zorunlu karşılık indirimi ya da faiz indirimi noktasında değiller. O yüzden de yılı 7,5-8'ler arası bir büyümeyle tamamlayacak gibi ki Merkez Bankası Başkanı da bunu tahmin etmiş. Son durum bu benim gördüğüm kadarıyla.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Türk Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Çirkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Özellikle meclisin bu haftaki gündemiyle bir hızlıca başlayalım istersen bir yandan da bütçe geliyor
2: tabii. Evet şimdi çarşamba günü bütçe maratonu resmen başlayacak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın plan bütçe komisyonuna sunumu var. Ee, sonra bir hafta ara verilecek bir hazırlık süresi verilecek sonrasında 26 Ekim salı günü bütçenin genel üzerinde görüşmeler başlayacak. Bu
0: aradaki bir haftada başka bir şey mu? Genel, Mecliste, kurul,
2: genel kurul gündeminde? Genel kurulda görüşülebiliyor. Bütçe geldikten sonra görüşülmüyor. Ee, dolayısıyla 26 Ekim sonrası çok yoğun bir şekilde bütçe konuşacağız. Onun öncesinde ama kritik maddeler var özellikle bu hafta görüşülecek. Mesela e, meclis genel kurulunda kooperatiflere yönelik o yeni düzenlemek. Geçtiğimiz hafta biraz bahsetmiştim. Bu kanun teklifi görüşülecek. Ticaret Bakanlığı'nın kooperatif bilgi sistemi kuracağına ilişkin. Bir düzenleme bu. Yine salı günü Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesiyle ilgili olarak iş birliğine ilişki bir kanun teklifi var. Bu kanun teklifinin görüşmeleri olacak. Sanayi komisyonunda önemli görüşmeler var. Bu ihracatta yatırım ve üretimin teşvikine yönelik kanun teklifi sanayi komisyonunda Görüşülmeye başlanacak bu hafta. Bunda da ihracatı geliştirme, anonim şirketine, ihracat anonim şirketinin ihracatçı birliklerin gerekli sermayeyi koyabilmesi var mesela. Maddelerden bir sermaye katkısının sağlanması. Bir diğeri Türkiye İhracat Kredi Bankası ile ilgili olarak kamu bankalarının hali, hali hazırda kamu bankalarına tanınan tüm istisname ve muafiyetlerin burada olmasına ilişkin olan madde de var. Dolayısıyla Sanayi Komisyonu'nda da bu kritik e, kanun teklifi görüşülecek ihracatta yatırım üretim teşvikini kanun teklifi. Ee, onun dışında da grup toplantıları var zaten AK Parti grubu dışında cumhurbaşkanı Afrika turunda birindiği gibi dolayısıyla AK Parti grubu olmayacak. Ama diğer grup toplantıları gerçekleştirecek. Muhtemelen bu grup toplantılarında da e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı ve e, bu çağrıya AK Parti'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen cevap çok yoğun bir şekilde tartışılacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de e, ittifaktaki e, ortağı olan İyi Parti de anladığımız kadarıyla bu bürokrat çağrısına devam edecek gibi gözüküyor. Yani 18 Ekim bugün itibariyle bir milattır. Bundan sonra iktidarın hukuksuz isteklerine, taleplerine cevap vermeyin, bunları uygulamayın yönünde bir çağrıda bulundu. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu, e, Ömer Çelik'ten, AK Parti Sözcüsü'nden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu çağrıya çok sert cevaplar geldi. Yani vesayet rejiminin bir e, göstergesidir veya vesayet isteminin bir göstergesidir. Muhtemelen iç siyasette bu e, konular, yani bütçeye kadarki konu, ve zaten sistem tartışmaları devam ederken bir de bürokratlar ve emek bu çağrı çok yoğun bir şekilde konuşulacak, tartışılacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir taraftan bütün bunların üzerine değerlendirme yaparken diğer taraftan dış politikada da olup bitenleri belki belli ölçüde değerlendirmek lazım. Özellikle Yunanistan ve onların yapmış olduğu anlaşmalar sonrasında ortaya çıkacak olan tablo hakikaten Türkiye'nin burada atacağı adımlar açısından önemli. Bir yandan da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında F-35 üzerinden yürüyen eğer ki F-35'teki paramızı vermiyorsanız işte F-16'ları moderniz modernizasyonu artı yeni F-16 uçak alımları için onay verin şeklindeki
2: formülünde bir yansıma bulmuş olabileceğini görüyoruz. Hatta orada cumhurbaşkanı şöyle bir açıklaması var. Bu konudaki teklif bizden değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi diyor. Yani F-35 konusunda Türkiye'nin ödemiş olduğu 1 milyar 400 milyon dolar var. Bu ödemenin bir kısmı ki Türkiye'nin talebi burada F-35 programına geri girmesi zaten Türkiye'nin ama olmuyorsa zaten ödenen paranın iade edilmesi. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16'larla ilgili teklifin geldiğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani yeni F-16'ların alınması, filo eklenmesi ve mevcut F-16'ların da modernizasyonun yapılması ile ilgili olarak. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ben Amerika'dan da bir açıklama geleceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın teklif Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi açıklaması sonrası. Çünkü bilindiği gibi orada özellikle askeri harcamalarda veya askeri anlaşmalarda onay gerekiyor ve bu noktada Türkiye'nin işte S400 alımından kaynaklı olarak Kongre'den senat olan kongreden zaten Türkiye aleyhine birçok yasa tasarısı olduğu yaptırımlarla ilgili olduğu da biliniyor. Dolayısıyla böyle bir teklifin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi, Türkiye'nin kabul etmesi durumunda onaylandığı anlamına da gelmiyor. Bu noktada muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklama gelecektir. Diğer konu kritik çünkü Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaları biraz değinmiştik aslında geçtiğimiz haftalarda. Burada Yunanistan Savunma Bakanı'nın da açıklamaları vardı Endiyas'ın bir kez daha Türkiye'ye yönelik ve Türkiye aleyhine olarak değerlendirilebilecek. Çünkü sınırın hemen e, yanındaki dede ağaçtaki üstü Amerika'nın kullan, kullanması ve Doğu Akdeniz'in tam göbeğindeki Girit'te üstlenmesi Türkiye'nin görüşlerinin Amerika Birleşik Devletleri açısından önemsiz olduğunun bir göstergesidir yönünde açıklama Yunanistan yapıyor. Bu noktada ben Türkiye ile Yunanistan arasında Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları arasındaki gergin söylemin devam edeceği kanaatindeyim.
0: Teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aranın ardından Pelin Yanturs yatırım bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.